0: said no, no, no. I said no, 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 You say take me home. I said no, p e r i n o n You said no, no, no. I said no, 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 no. 拼命探索不求果。欢迎您收听思考盒子，本节目由喜马拉雅平台独家播出。这一期啊，我们聊一聊与印钱有关的话题啊。这事儿呢，应该大伙都挺感挺感兴趣是吧？都想印点钱哈、啊。问题呢，来自于 K K K 3680， 他说：“何总你好，呃，我听说呀，有一些国家居然自己不会印钱啊，他呢是需要其他国家代工印刷发行自己国家的货币，这是真的吗？这事儿难道不很危险吗？啊、呃，另外能聊聊世界上有哪些著名的印钞厂吗？”关于呃印钱这个事儿、啊、哈，那么现在确实是有很多国家它就是印不了钱，是找其他国家代工印钱的啊。为啥会这样呢？很简单，就是因为印钱这个事儿呢，对于技术的要求特别特别高，那它不是简单的印刷这么这么简单的事儿、啊、哈，它里边有着很多，主要是防伪啊这个高科技的要求。那么有一些小国，不管是从经济层面还是从科技层面，呃，都没有足够的实力自己去印啊，或者说以他们这个实力你能印出来，但是印出来之后呢，就很容易被模仿啊，会导致国内假币横行，然后你就得去打击，就很麻烦嘛啊，所以呢，就是找其他有这种技术的国家进行代工啊。当然了，如果说嗯你要非就说我能不能印啊，你非得把自己。就是很大一部分精 力， 很大一部分成本都放在研 究， 呃， 制造货币的这个事情之上的话 吧， 你可能也会印出来啊。但是就成本太高 了， 你犯不上这么去做啊。就相当于啥 呢？ 你印个一百块 钱， 这个成本得达到一百 二， 是 吧？ 那你何必 呢？ 而且有一些国家本来它人口就是比较 少， 然后货币的流通量也不是特别 大， 没有那么大需 求， 犯不上。耗费这么多的精力，就是研究照壁这个事儿啊。这这东西你说也不像其他的技术，就是像什么卫星啊、什么导弹呐、啊、什么什么这些哈、啊，特别核核心的东西是吧？所以索性呢，就直接找其他国家代工，啊、也就 OK 了啊。因为人家都有现成的技术、现成的生产线，对吧？你有什么需求，跟人家一说就完事儿了呗，刷刷刷批量生产，很简单，很省事儿啊，比自己。投入研究要简单的多，所以呢，放眼全世界啊，其实真正就是自己拥有印钞能力的国家并不多，大约也就是五十个左右。啊，反而代工的这是一种普遍的形式啊。而且对于有一些国家，或者说能挺挺多国家吧，他印钱这事就是挺难啊，就是挺难，就是你愿意花钱，你想去研究，也研究不太明白。就它这里边有很多高科技的东西啊，有一种说法嘛，说印钱这个事儿、啊、哈，它的难度啊，仅就是防伪，咱说你得能做到这个防伪的功能，它的难度是仅次于核武器啊，很多技术它都是保密的，你这个钱你拿来了，你就外国货币拿研究那研究不明白里边有些这个这个各个国家的防伪的技术啊，于是乎呢就出现了这第二个问题啊，那么这种代工的模式是否安全？如果说代工这个国家，他偷偷的、totally、印了其他国家的钱到这个国家去花，那这不就是赚了吗？是吧？那对于那个国家来说，不就是赔了吗？啊，理论上呢，确实如此，存在这种可能性哈，确实有一定的风险啊。对于一个有能力代工的企业，有能力代工的国家，如果他这么去做的话啊，确实会对那个国家造成影响啊。但问题是哈、啊，一般呢，不会有人冒着。这么大的风险去干这个事儿、啊、哈，去赚这个蝇头小利，因为你想啊，你说你印钱，你印的太少了没啥意义。你说你印二百美元，然后去美国去花去，犯不上意这么折腾的是吧？那如果你印的数额特别巨大哈、啊，印了三千万亿美元啊，然后去美国买东西，那你这事儿很容易就被发现，对吧？最后一调查出来，那对于这个国家的名誉来说有很大的影响，名声扫地啊，你没法玩了。以后还怎么在国际社会上去混呢？以后也不会有人再找你做这个货币的代工，不只是这事儿了，方方面面都会影响。以后谁还跟你合合作呀？谁还跟你贸易往来呀？是吧？把你孤立起来了。所以呢，这种事儿吧，这就是一锤子买卖哈，无异于是杀鸡取卵，涸泽而渔，饮鸩止渴。那么从长远的角度出发呢，嗯，应该不会有人这么去做。当然，在一些极其特殊的情况下啊，确实也发生过。比如说，在二战期间，纳粹德国就找来了很多造币的专家，仿制了大量的美元、英镑啊，然后呢，还去当地购买了大量的物资，因为打仗嘛，东西不够用。所以呢，这不但缓解了自己的经济压力啊，也对美国、对英国、对就其他一些国家造成了经济上的混乱。啊，给他们整成了通货膨胀，说拿了很多钱啊。当然，这个是特殊的情况哈、啊，在和平时代，起码到目前为止，我还没听说过哪个国家干过这种事还没有爆料出来、啊。然后呢，咱就说说世界上比较著名的印钞厂啊。那么最有名的哈、啊，最有名的印钞厂，那就应该是英国的叫德拉鲁公司啊，德拉鲁这家公司的历史非常悠久，一八二一年成立，到现在呢是。二百多年了呗，是吧？二百零二年了啊，然后呢，是一八六零年开始为英国央行印刷钞票，后来又扩大了业务啊，跟很多国家进行合作。到目前为止啊，全球已经有一百四十多个国家的央行啊，都找德拉鲁公司跟他签订合同，让他帮着印钱啊。全世界一共才一百九十多个国家是吧？所以那半数。多半以上啊，都都都找他，都跟他合作过。说世界上发行的钞票当中，大约有三分之一都是这家印出来的。你想想哈、啊，得多牛啊！曾曾经啊，号称是世界上最大的商业印钞厂啊。为啥说曾经、啊？因为现在是咱中国了啊。咱先说这个德拉鲁公司哈、啊，这德拉鲁的创始人呢叫托马斯啊，他从小呢就有着惊人的商业头脑啊。他办这个公司的时候才二十岁啊，很年轻。最开始当然他不是上来就印钱了啊，毕竟啊，你刚成立一家公司，你说你印印钱的话，估计也不能被批准是吧？不能让啊,啊。一开始呢，他主要还是印这个报纸啊、杂志啊，印点什么扑克牌呀啊,啊，印这些东西。那在1853年，拉鲁呢与英国国家税务局签订了一个呃印刷税票的这么一个合作啊，为期四年，那、啊、印刷税票啊。哎，这个呢，让他成功的踏出了第一步，开始呢转型，呃，为国家进行这种商务印刷啊，因为印刷这个商务票据，啊，这也是非常严肃的事儿，是吧？你跟印个扑克的保证是不一样。此后呢，德拉鲁公司呢又研究出了一种防伪防盗的技术，哎，这个呢，就是让他在以后的印刷当中，就别人很难去模仿啊，也让他得到了官方的认可。这也为他以后的钞票印刷打下了基础 啊！ 因为印刷这事儿本身并不难 啊， 难的是什么 呢？ 防伪 啊， 防伪这东西就是你 会， 别人不 会， 那人家找你去做 了， 别人就学不了。所以到了一八六零 年， 托马斯呢就获得了英英国的官方的这个信赖 啊， 随后呢就和呃英国的也算是叫中央银行呗签订了合作合 同， 合作合同啊开始承接。钞票的印刷业务，啊、嗯，印刷的结果呢？呃，英国官方也是很满意啊。那么此后啊，这个德拉鲁公司就一跃成为了一个大型公司啊，跟一般那些小的印刷厂那就不一样了。再往后发展呢，是得益于英国本身的这种国际的影响力啊，因为在相当长这段时间呢，英国这绝对是世界上。数一数号头号的哈、啊、头号的大日不落帝国是吧？所以影响力很大。那么德拉鲁公司的名气呢也是越来越大，知名度呢越来越高，得到了国际的认可。然后其他国家印钞这个事儿也都找他啊，因为因为咱说了这个他还是有一定技术含量的，你没有这个防伪，那你这玩意儿印出来就很危险。所以呢，只能找这个德拉鲁啊，一般小国不整。说最疯狂的时候啊，德拉鲁一周印刷的钞票落在一起，这个高度比两座。珠穆朗玛峰叠在一起还有高，你想它得印多少东西？那那印刷机歘歘歘歘歘歘就不停啊，是吧？在一九三一年的时候啊，那时候咱还是民国呢，啊，咱也是找到了德拉鲁公司，也是跟他有做有,有过合作啊，让他帮着印刷货币，包括说香港还是呃英国殖民地的时候、啊，德拉鲁公司也是啊印过这个港币啊，很多都找这个德拉鲁啊。因为那个时候确实咱们国力也是不行啊，呃，包括说现在是对于很多发展中国家而言哈、啊，这种代工印钞的方式啊是一个最佳的选择所以呢，只要你代工啊，只要是想找这印钱这个事儿，基本都要不过的德拉鲁公司啊。毕竟人家技术成熟，生产线设备有保障，呃，价格呢，价格也不便宜哈、啊，价格不便宜、啊。所以这么多年，德拉鲁公司是赚了不少钱啊。但是这几年差一些了，最近这些年，嗯，不行了，开始走下坡路了。因为什么呢？一方面是由于国际竞争越来越激烈，有很多新兴的印刷公司啊，都发展起来了，也都有自己的这个加密技术、防伪技术。比如说像这个德富特林，呃，像这个欧贝特，啊，德国这个捷德，法国的阿荣克瑞斯啊，瑞典的克瑞克瑞斯啊，很多哈。呃，前几年的英国的有一项护照的印刷、啊、这个单子，这也是一个大单啊。这里稍微提一句哈，印印钞厂不只是印钱，它印什么呢？就是护照嘞，像什么票务凭证啊，啊，什么邮票啊，啊，就这种东西，它都是有点这个技术的。你不能不是不能让别人学会的，啊，都找这个这个呃印钞厂啊。当时英国的这批护照的订单价值四亿英镑，那、啊、德拉鲁没拿下啊，被法国一家公司拿下了。所以呢，不像一开始的时候，德拉鲁公司是一家独大哈，几乎没有竞争对手，垄断了整个印刷纸币的行业，建立了自己庞大的关系网，啊，后来就是竞争很激烈，生意也不太好做，而且呢，这个成本也在不断的提升，因为什么呢？大伙都竞争，都得研究更高科技的防伪技术，那你就得不断的探索，不断的突破，你总用原有的技术也不行，对吧？因为你主用这个技术，别人可能也学会了，那你你这样的话就危险了。嗯，别人伪造出假币了，所以呢，你得不断不断研究新技术，不能让别人学。那这就需要更多的成本投入，是吧？所以呢，钱是越来越不好挣。然后呢，大伙儿各个国家呢又都开展这些业务，啊，所以它的利润呢也是不断的下降啊。那么这里边就得提到咱们国家了。咱们国家现在这种货币的代工技术呢，也是相当之了得啊，在国际上是深受好评，有很多的订单啊，也是抢了很多德拉鲁公司的业务啊。当然，咱们这个也是从一路坎坷走过来的，发展到现在很不容易啊。一开始的时候，咱就说建国哈、啊，刚建国那阵儿也不行啊，就是我国在印刷第二套人民币的时候，当时由于呃技术不行、设备老化等等各种问题啊，导致印刷过程一度都停滞啊。那么为了解决这个问题呢，咱们是向苏联的专家进行求助哈、啊。那个时候跟苏联就是合作还是比较密切的哈、啊。苏联呢当然是同意，呃，协助咱们印刷人民币，但是坚决不传授印钞的关键技术，就是那个防伪里边一些关关键就是不能告诉你，啊，说把这个事儿看作比原子弹这个还要机密。那咱咱也咱国家这脾气是吧，不能受制于人呢，怎么的？这个印个钱还这么费劲吗？是吧？印钱还整整不了吗？说啥也得自己研究，自己探索。那么，在1960年，咱就研制出了第一台国产的印钞机，同时呢，也是完成了第三套人民币的印刷任务啊。第三套人民币，不知道大伙是否还有印象啊？我小的时候呢，还花过，而且花很长一段时间呢。第三套人民币就是五毛钱，是那个。就咱说纸币啊，五毛钱是紫色儿了，纺织车间的纺织女工吧，好像纺织机器那个啊，然后十块钱叫大团结，上面好几个人站着的，几个人，五六个人，七八个,个人能有吧？这叫大团结嘛？那时候十块钱那可是大票了，那时候很少看到一百块钱的，那十块钱能买老多东西了。第三套人民币啊，那么第三套人民币哈、啊，它在它这个技术突破，就让我国在印钞领域是崭露头角，哎。之后呢，又是攻克了很多这个印刷防伪技术的难关啊！到现在呢，咱比如说有这个 SD 凹印对印技术啊，这是获得了国家技术发明一等奖的啊！不夸张的说，这是世界上最先进的印刷技术啊！所谓这个凹印是什么意思呢？其实呢，就是指的这个凹版印刷哈、啊。那么这印刷工艺呢，就是直接将凹坑当中的油墨印刷到备选的纸张上。啊，结果呢，就是不仅色彩十分的鲜艳，当你用手去抚摸的时候呢，甚至会存在这种凹凸感。啊，这是咱常规都知道说，说一摸这个钱它是立体的，你别的一般纸张呢很难做出这种感觉。那过去咱的这个凹印技术呢，虽然也是很成熟了，但它只是能只能进行这个呃单面印刷、啊，印刷的效率不够高，相对慢一些。这个 SD 凹印对印技术的诞生呢，就是。呃，简单的说，就代表了它能进行双面印刷，双面一起开工，效率大大提升。原来印一摞钱，现在就印出两摞啊，你就这么理解了。其他的还有什么，呃，半子半尺技术啊，等等吧，啊，很多啊。就是让咱们国家就是印刷人民币啊，印印刷钞票防伪的技术可以说是世界是 number one 的。哎，所以呢，我国的这个造币厂现在也是，呃。面对就是接收到这个全世界很多其他国家的订单啊，给各国提供服务啊，特别是一些发展中国家啊，亚洲周边这些国家啊，都找咱们啊。比如说，二零一五年尼泊尔就寻求这个外包业务啊，哎选来选去就选的咱国家，当时竞争也很激烈，这就跟那个拍卖似的、投标似的，是吧？当时英国、法国啊、德国有几个老牌的印钞公司啊，最终呢是选择了选择了咱们啊。那么发展到现 在， 咱们国家已经是取代了德拉 鲁， 成为了世界第一印钞厂 啊！ 所以这个德拉鲁头一阵儿是几年前我看过报道 嘛， 说是说要面临倒闭 了， 说这德拉鲁德拉鲁公司嘛印钱 嘛， 现在穷的只剩钱 了， 穷的只剩钱 了， 真是揭不开锅 了， 没有业务啊 啊！ 而且 呢， 还有一个方面就是什么 呢？ 就是所有印钞厂都要面临的一个一个一个竞争一个压力 啊， 电子支付。数字货币，哎，就像咱们现在平时你说买东西，谁还花钱？谁还用这个纸币花钱？啊？不是不花钱，钱你得花，用纸币是吧？你想，你多长时间都没拿这个纸币去买东西了，是吧？偶尔可能是用这种，有点什么事儿呢，必须用现金，就是干啥呢？可能比较少啊，那用也是那种大片儿、啊、哈，几百几百的拿出去哈、啊，办什么业务可能需要那种现金。平时你说拿三块钱五块钱去买东西这种情况并不多，对吧？用微信、支付宝。花纸币的机会越来越少，外国也是哈、啊。外国这个电子支付虽然不像咱们这么凶猛哈、啊，支付宝、微信这么普及哈，那、啊、他们一般用啥呢？这个银行卡、信用卡用这个比较多。再加上啥呢？网购啊，都是线上渠道，那、哎、网上买东西，对吧？用快递是吧？所以线下真正使用货币的纸币的场景是越来越少，所以呢，这也就直接导致了传统货币这种需求量是越来越少，这呢会必然。就是对这个印钞印钞业啊造成巨大的冲击啊！我看到一个统计，说是2016年的统计，说零售支付当中使用纸币纸币的支付情况只占百分之十啊！这是我国是2016年啊，最新的数据我我没看到我估计只会比这个少，不会比这个多啊！就是在一百次支付当中，可能五次八次都没有花这个纸币了，确实很少。而且呢，这个非现金支付啊。它一定是一个未来大的发展趋势，对吧？一定是个大的趋势。所以，真正打败德拉鲁的呢，并不是其他那些印钞厂啊，不是说咱中国说、啊、是咱这个抢了你的生意是吧？而是啥呢？是个时代。哎，无论你的技术怎么过硬，价格再怎么便宜，都已经不重要了、啊、就是这是从另外一个维度对你进行碾压啊。这就是历史的齿轮，谁也逃不过去。啊，所以不出意外的话呀，德拉鲁的破产是已成定局了，只是一个时间的问题啊。像咱们国家现在还能接到一些，呃，相对落后一些发展中国家的一些订单啊，就是他们使用这种电子支付的场景还是比较少。啊。但是随着时间的推移吧，慢慢这种科技的普及啊，线上支付越来越多，也都会面临同样的问题啊。呃，至于其他的一些著名的印钞厂哈、啊。嗯，这就不详细展开介绍了。比如说刚才提到哈，法国法国有一个叫阿尔诺维根斯啊，阿尔诺维根斯啊，他这个公司，这个更早了，是一九四二年成立的，到现在五百多年历史了，啊，它也是承接很多国家，包括各个大洲，就是亚洲、美洲、欧洲等等哈、啊，很多业务啊。现在菲律宾使用的货币就是阿尔维诺根斯公司印刷的哈。还有瑞典有一家公司，瑞典的 Karin k a r l e n 啊，这是一家制造防伪纸张的呃厂商，一八零一年成立哈，也很早，啊，它就掌握了很先进的技术。啊、它主要呢里边有这个叫动态安全线，动态安全线呢，就是咱咱花这些咱不知道吗？里边有叫防伪线吗？叫安全线啊。其实这种技术并不常见，你别看世界上这么多国家这么多钱，真正能采用这种安全线的这个技术的并不多。哎，这可是挺难的啊，还有刚才说这个德国的捷德公司啊，这是一八五二年成立的啊，这个、德国慕尼黑，这也是世界著名的高科技跨国集团了、啊。呃，主要承接的业务就是这个钞票啊、证券啊、其他一些安全用纸啊、呃、身份防伪啊等等，也是做这方面的啊。好了，以上就是今天节目的全部内容，感谢各位的收听，谢谢大家，再见。如果你也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”。在最新的一期节目下方留言即可，回答的可能比较慢，不要着急哟。